0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y podéis encontrarme en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como arroba Entiende tu Salud y en YouTube como Entiende tu Salud. Nadie nos enseña a ser padres. Pero por suerte es algo que nos sale natural. Nos sale natural abrazar y querer a nuestros hijos, pero por distintas fuerzas hay veces que se ha intentado promover lo contrario, promover un cierto desapego. Algo muy duro y además antinatural. Carlos González nació en Zaragoza, es marido, padre de tres hijos y abuelo de tres nietos. Carlos es el presidente de la Asociación Catalana prolactancia Materna, desde donde ha impartido más de 100 cursos a profesionales de la salud, ha impartido conferencias por todo el mundo y es de los médicos españoles con más presencia en el ámbito internacional. Ha escrito muchos libros como el de Bésame Mucho, Entre tu pediatra y tú, Creciendo Juntos o Hablando de Niños y es todo un referente en cuanto a crianza de los niños. Tener a Carlos con nosotros es todo un privilegio. Su experiencia es amplísima y su conocimiento muy grande, aunque probablemente él lo negase, pero por encima de todo, lo que yo destaco de Carlos es su sensatez y su sentido común. Os dejo con la entrevista con el pediatra Carlos González. buenos días carlos muchísimas gracias por
1: venir hola encantado
0: antes de empezar la entrevista me gustaría agradecerte por escribir todo lo que escribes y comunicar todo lo que nos comunicas porque creo que aún hoy es difícil seguir tus consejos y la crianza positiva mm. y madres y padres que lo hacen incluso sienten que van un poco a contracorriente y creo que, que tú estás fomentando mucho para dar valor a lo que hacen estos padres. Me gustaría que empezáramos, que empezases explicando cuáles son los pilares de la crianza positiva. ¿Cuáles cuál dirías tú que son las bases?
1: A ver, lo que yo propongo simplemente es mmm, demostrarle a tus hijos lo mucho que les quieres. No tener miedo de darles le muestras de afecto. Puedes Coger a tu hijo en brazos, puedes consolarle cuando llora, puedes contarle cuentos, puedes puedes disfrutar con él. No hace falta estarle riñendo por tonterías, no hace falta apartarlo de ti para que se haga independiente, no hace falta dejarlo llorar para que se haga un hombre y tonterías de estas antiguas.
0: Escuchando tus entrevistas, creo que una de las conclusiones que salgo de tus ideas es que tendemos a tratar a los niños como si no fueran personas
1: Bueno, a veces en algunos aspectos sí es, es decir, curiosamente se, se les trata o se, o se interpretan sus gestos o se responde a ellos como, como si fuera una cosa rara eh, es decir, por ejemplo llora un niño y no es raro oír gente que dice que está tomando el pelo, está, está manipulando no le haga caso, a ver si llorase tu novia le harías caso, si llorase un amigo tuyo le harías caso, si te llama un amigo a las 3 de la noche para decirte que tiene un problema, no le dices calla que estoy durmiendo y le cuelgas, pues tu hijo lo mismo, te puede llamar a las 3 de la noche, a mí me han llamado muchos hijos míos a las 3 de la noche… Normalmente, claro, como lo hacen cuando todavía no hablan, no te pueden explicar, papá, papá, pa, pa, es que tengo un problema, que es el siguiente. No, simplemente lloran y tú vas allí e intentas solucionar su problema lo mejor que puedes.
0: Creo que hoy en día, y tú también lo promulgas bastante acerca de la importancia de que el sistema o bueno o las autoridades permitan a los progenitores, a los padres, quedarse en casa para cuidar a los niños... Y además, en realidad, tú ya hablabas de esto hace tiempo, sobre la ley de... el tema de las leyes de paternidad. Mm. Querría preguntarte, no porque es tan importante, porque creo que es una pregunta un poco retórica, sino cómo conseguirlo, qué incentivos mm, hacer para promulgar esto.
1: Bueno, en, en Alemania tienen un año de permiso de maternidad. De maternidad. Además, creo que hay un mes uno o dos de paternidad. Además, en Suecia, eh, no sé si está en 18 o 20 meses el permiso. Bueno, no sé, somos la octava potencia industrial del mundo y, y me parece sorprendente que creo, creo que ahora mismo ya tenemos un permiso de maternidad más corto que Chile. Eso sí, el, el de paternidad sí, me parece que tenemos el permiso de paternidad a 16 semanas más largo del mundo. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando se ha tratado de darles derechos a los varones, se ha encontrado la manera. Mm, eh, las mujeres tienen 16 semanas desde que yo recuerde, no sé si ya incluso con Franco ya eran 16 semanas, pero desde luego hace 30 años eran 16 semanas. Y, y ha habido peticiones, ha habido recogidas de firmas para pedir seis meses. Y tanto gobiernos del PP como del PSOE han contestado que era imposible que la economía española no podía permitirse el lujo de subir de cuatro a seis meses. Y de pronto, cuando ha sido no para dárselo a la madre, sino para dárselo al padre, hemos conseguido subir de cuatro a ocho meses tranquilísimamente sin que nadie se arruine. Y yo estoy asombrado. La facilidad con que los varones obtienen derechos en este país.
0: Entonces, ¿tú dirías que es más por el sistema... Machista en el que vivimos, o por qué crees que, que cuesta tanto avanzar en este sentido. Cuando tenemos referencias, por ejemplo, como Alemania, que, que sí lo hace.
1: Sí, no sé. Bueno, no parece que sea una. Una. Prioridad para la población. A ver, seguro que para mucha gente lo es. Seguro que para muchísimas mamás con bebés lo es, pero da la impresión de hasta que tienes un bebé no te preocupa por el tema y cuando ya tu bebé ha crecido, pues a lo mejor también te olvidas un poco del tema, con lo cual es un sector de la población un poco limitado el que, el que pide este derecho. Entonces, bueno, se ven huelgas y manifestaciones por si los salarios van a subir un 1 o un 1,2%. Y, en cambio, nunca recuerdo una huelga o una manifestación por, por subir el, el, los permisos de maternidad u, u otro tipo de ayudas. Es decir, que, que los países de, de Europa, además del permiso de maternidad, tienen otras cosas que aquí, si te pides una reducción de jornada, trabajas la mitad y cobras la mitad. Hay países donde, si trabajas la mitad, cobras más de la mitad. Hay países donde donde no pides un permiso sin sueldo, sino que pides un permiso con, con, una, con una ayuda o con una subvención mínima. Aquí el permiso sin sueldo es sin sueldo, cero patatero. Entonces, bueno, todo tipo de dificultades que posiblemente están contribuyendo a que tengamos una de las natalidades en estos momentos más bajas de, de Europa. En toda Europa es baja la natalidad en general, pero aquí especialmente porque nos hacen especialmente difícil tener hijos.
0: Y del mundo en general, vaya.
1: Sí, bueno, en, en casi todo el mundo está disminuyendo la natalidad. En fin, a mí ya, ya no me queda tanto de estar en el mundo, ya se lo arreglarán los que vengan. Yo ya he contribuido.
0: Y mucho. Antes hablaste acerca de, de los niños llorando, te quería preguntar cómo sería el modo correcto desde tu punto de vista, claro, bueno, eh, para reaccionar frente a la rabieta de un niño, ¿cuál sería el modo más adecuado?
1: Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que, que el niño que tiene una rabieta no está feliz. Porque, bueno, a, a veces a los padres se les dice oh, es que hace teatro, es que no sé qué. Yo cuando, cuando doy una conferencia en un auditorio real, no como ahora que, que no los veo, a veces les digo, a ver, quien salga aquí y delante de todo el mundo me haga una rabieta de las buenas de 20 minutos tirando, tirado por el suelo, llorando, pataleando y, y escupiendo sin parar, le doy 100 euros. Y no sale nadie. Entonces, si tuvieras un hijo que estando feliz no le pasa nada, de pronto piensa, quiero un caramelo o un muñeco o ver la tele o un helado. ¿Cómo puedo manipular a mis padres? Ya sé, fingiré una rabieta y es capaz de tirarse por el suelo y patalear y gritar y llorar durante 10 20 minutos. No pierdas el tiempo educándole. Llévalo a Hollywood, el mejor actor infantil del, del siglo. No están fingiendo que tiene una rabieta tremenda por una tontería sin importancia, por un helado, por subirse al caballito, por no sé qué. Bueno y yo he visto adultos tener una rabieta tremenda porque pierde el Barça o porque le salen patas de gallos o porque se quedan calvos a unos les preocupen unas cosas a otros les preocupan otras cosas distintas cada cual tiene sus preocupaciones pero lo que es seguro es que si tu hijo tiene una rabieta lo está pasando mal y como es mi hijo y le quiero lo que voy a intentar es que deje de pasarlo mal lo antes posible y cómo, pues, pues como se me ocurra y como vea yo que mejor funciona con mi hijo, que cada padre y cada madre conocen mejor a sus hijos y y saben lo que les funciona o no les funciona a uno se les puede abrazar, a otro se les puede cantar, a otros se les puede distraer no sé, vete probando
0: También es cierto que aun siendo conscientes de ello, creo que a veces puede ser difícil mantener el equilibrio de validar los sentimientos del niño o de la niña y también poner ciertos límites eh...
1: Bueno, es que son cosas distintas, es decir, fíjate que entre las sugerencias que he hecho no estaba comprarle el helado que en algunos casos puede ser adecuado, dependerá de si tienes dinero o no tienes dinero, de si tu hijo lleva un, dos semanas sin comer ningún helado o si ha comido dos esta mañana, no sé. Pero hay casos en que sí, pues si tu hijo te pide un helado, pues a lo mejor se lo compras Y hay casos en que no, en que no se lo puedes comprar. Pero lo que sí que puedes hacer es consolarle, es mmm, distraerle, es hablarle con dulzura, es no gritarle. Eh, eso no produce caries, eso es gratis, eso siempre se puede hacer. Y lo que no creo que sea razonable es responder a una rabieta con otra rabieta. Es decir, ¿por qué los niños tienen rabieta? Porque son pequeños, son inmaduros y no saben hacerlo mejor. Pero que un tío de veintitantos o treinta y tantos años se ponga a gritar y, y a maldecir porque un niño ha tenido una rabieta, oye, por favor, que ya es mayorcito, mantén la calma
0: iba a preguntarte por qué empezaste promulgando todas estas ideas pero creo que ahora quiero preguntarte ¿qué te hizo cambiar de idea? ¿qué te hizo cambiar este pensamiento? ¿o tú ya habías siempre pensado así de una forma un poco natural, un poco instintiva en la carrera de medicina cuando la hiciste hace tiempo?
1: Sí, bueno yo diría que más o menos he pensado siempre bastante parecido a uh, a ver, aprendí mucho de mis padres. Mis padres jamás me castigaron. Jamás. Es decir, aquello de mmm, como has hecho no sé qué, sin postre, como has hecho no sé qué, sin televisión, como has hecho no sé qué, vete a la cama. Jamás en la vida. Y eso me demostró que no hace falta castigar a los niños. Es decir, yo no he sido un asesino en serie, ni un delincuente juvenil, ni, ni he quemado ni he quemado contenedores. No, yo no he hecho nada malo. Entonces, bueno, pues... Yo crecí convencido de que los niños no necesitaban castigos. Claro, tampoco voy a decir que mis padres fueran perfectos, probablemente eran mejores padres que yo, pero no perfectos, nadie es perfecto, y por lo tanto también hicieron cosas que no me gustaban. Y yo me fijaba en eso, es decir, había cosas que, que yo pensaba, con no sé, con, con 10, con 12 años, yo esto no se lo quiero hacer a mis hijos. Y intenté no hacerlo, intenté acordarme de qué cosas me gustaban y qué cosas no me gustaban.
0: Al final te salía un poco natural, que me recuerda a um, lo que enseñas tú, que el cuidar no sale de forma instintiva y que realmente mm. eh, las madres y los padres lo que les sale de forma instintiva es cuidar a los niños, pero nos reprimimos de cierta manera.
1: Sí, es, es que si, si, si no fuera instintivo no estaríamos aquí. Es decir, es, a ver, si hoy en día hay padres que pegan bofetones... Pues imagínate cuando éramos más brutos. Más monos, pero más brutos. A ver, los australopitecos los habrían matado a todos a golpes. Entonces, creo que es evidente que durante toda nuestra historia la mayoría de los padres han criado muy bien a sus hijos. Y no solamente ahora, cuando tenemos unas leyes, una conciencia, una moral, una ética, una religión tal vez. No, no, hace 50.000 años los... ¿Por qué? ¿Por qué, si tu hijo llora, tú no lo tiras por la ventana, que estás harto y quieres dormir? A ver, tú tienes una ética, una educación, tal vez una religión, y además hay una ley que lo prohíbe, y además es una de las pocas leyes que se tomará en serio. Es decir, si tú vas a la cárcel porque has defraudado a Hacienda, igual te vienen a preguntar cómo se hace. Pero si tú vas a la cárcel porque has matado a un niño, te tienen que poner aparte porque los otros peces te matan. Es decir, hasta un asesino es capaz de decir que matar o violar o maltratar a un niño es algo muy grave. oye yo seré un asesino, pero solo asesino personas mayores. Tú eres un monstruo, tú has matado a un niño. Entonces, bueno, pues eso, hoy en día tenemos muchos motivos para no matar a un niño. Pero hace cien mil años, cuando no está claro siquiera si éramos homo sapiens o éramos otra cosa, y, y los niños probablemente lloraban lo mismo que ahora y había que llevarlos en brazos durante años y había que, que alimentarles durante años. Y cuando tenías el hermanito, el de tres o cuatro años todavía estaba pidiendo brazos. Y, en, y tenían celos como ahora y tenían rabietas como ahora. ¿Qué impedía que los padres les pegasen un sopapo que salía el niño rodando? Pues, pues no era ni por haber leído un libro, ni por haber ido a un curso, ni porque una ley lo prohibiera. Era... Porque durante millones de años, es decir, ya no cuento solamente el homo sapiens, sino el erectus y el Australopithecus y, y otros que nos precedieron, durante millones de años los niños han llorado tanto que han obligado a sus padres a hacerles caso. Y los padres, en vez de tirar por una cantilaba a ese niño que lloraba demasiado, lo que han hecho es cogerlo en brazos, alimentarlo y consolarlo. Y así hemos salido, es decir, tenemos los niños que mejor lloran y los padres que con más paciencia les, les cuidan. Salvo que algunos padres hayan oído decir, algún experto, ay, pero no le hagas caso, que te va a tomar el pelo, que se va a convertir en asesino en serie, que no se va a salir nunca de tu cama, que no va a caminar nunca porque lo coges en brazos. En fin, y yo solo he intentado esto en... A veces eh, hay gente que critica mis libros diciendo, pero al final no, no te dice lo que tienes que hacer. Bueno, es que yo no quiero decir lo que tienes que hacer, cada uno que haga lo que quiera. Yo solamente te intento explicar por qué tu hijo llora. Y ahora tú haz lo que creas conveniente. Pero lo único que quiero es que no te hagan creer que tu hijo llora para fastidiar. No, no llora para fastidiar, llora por otro motivo. Ahora, le coges en brazos uno, bueno, pues, pues, pues tú verás, es tu hijo.
0: ¿Qué respondes esto que has comentado? Y es un comentario más que típico sobre lo de que el exceso de cuidados hará más blandos a los niños. O...
1: Ay, no, no sé, porque cuando veo ese, ese, ese tipo de argumentos me quedo tan sorprendido eh, porque se habla mucho, no, no sé, por ejemplo, de, de sobreproteger a los niños. Ah, vale, ¿En qué cosas se debe dejar de sobreprotegerlo? Es decir, ¿me está diciendo usted que no le vacune? ¿Me está diciendo usted que no le enseñe a lavarse los dientes? ¿Me está diciendo usted que sí que le dé azúcar a Trochimoche? ¿Me está diciendo usted que le deje de poner la sillita de seguridad en el automóvil? ¿Exactamente cuál de las cosas que hago para proteger a mi hijo tengo que dejar de hacer? A ver, mi obligación es proteger a mi hijo. ¿Es mi obligación moral como padre? ¿Es mi deseo personal? porque les quiero y es mi obligación legal, porque si les subo un automóvil sin sillita de seguridad me van a poner un multazo. Entonces, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo para sobreprotegerles exactamente? ¿Cuál de las cosas que hacemos está mal hecha? Eh, lo que pasa es que muchas veces se confunden las palabras, es decir, eh, a veces llamamos sobreproteger a cosas que en realidad no son proteger, eh, sino... Eh, Éstate aquí aquí estoy sentado porque vas a tropezar. No, 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 eso no es sobreproteger, esto es limitar a tu hijo y no dejarle caminar, explorar, subir a los sitios, no, no. Proteger es cuando mi hijo se va a subir al tobogán, yo voy detrás para estar allí por si se cae. Aunque para eso yo tengo que cerrar el libro que estaba leyendo, o si eres más moderno, guardar el, el móvil que estabas mirando, para ir a mi hijo. Entonces, claro, a veces es más cómodo, en vez de levantarte y estar pendiente de tu hijo, no sea que se caiga, decirle que se esté quieto para que no se caiga. Pero una cosa es proteger y la otra no es proteger. La otra es limitar a tu hijo. Eh, impedirle hacer las cosas.
0: Uh -huh. Quiero que nos hables sobre el colecho. Hmm. Yo, estoy, yo estoy terminando ahora mismo la carrera de medicina. Imagínate. Eh, y bueno del colecho no nos han dicho nada, nada de nada nos han hablado de los riesgos de la muerte súbita con esto pero quiero que nos hables de los beneficios del, del colecho ¿hay beneficios comprobados?
1: hombre yo sigo practicando colecho con mi esposa me importa un pepino eh, a lo mejor la última persona con la que practicaste el colecho no fueron tus padres no hace falta que confieses en público. Entonces, bueno, nos gusta el colecho, nos gusta dormir con las personas amadas. A los niños también les gusta. Eh, ¿Tiene beneficios? Tal vez, pero no me importa. Es que eh, toda esta retórica de los beneficios o de los, o de los perjuicios de, de las maneras de criar a nuestros hijos ya cansa. Ya cansa, porque la se usa demasiado desde las dos partes del debate. Es decir, eh, no le cojas en brazos, porque si le coges en brazos eh, no, no caminará nunca. Vaya tontería, quiero decir, en medicina te habrán enseñado las causas de la parálisis y no está, una de ellas no se el, le cogieron en brazos demasiado. Pero, desde el otro lado, pues a veces. Eh, cógelo en brazos porque entonces será más seguro de sí mismo, más en no sé qué. No, no, será normal, quiero decir, a ti te enseñan dos ministros del gobierno y te dicen a uno le cogieron mucho en brazos y al otro no, y no los distingues así a simple vista. Entonces, eh, en muchos aspectos de la forma en que cuidamos a nuestros hijos no hay una diferencia práctica demostrada a largo plazo. En otros aspectos sí que lo hay, y claro, es decir, tienes que vacunar a tu hijo, no tienes que darle tanto azúcar, vale, no no, no tienes que darle alcohol, hay cosas que están clarísimas. Hay cosas que parece que tienen alguna alguna ventaja o desventaja pero bueno pero lo parece porque alguien ha hecho un estudio muy detallado en que ha encontrado un 0,4% de diferencia entre una cosa y otra pero que si los miras a simple vista no lo ves y en cambio te venden la moto como si fuera haz esto y tendrás un premio Nobel haz esto otro y tendrás un asesino en serie no hagas lo que hagas pues la diferencia va a ser bastante pequeñita y en el futuro de un niño, influyen más eh, su clase social, el barrio en que ha nacido, los compañeros que va a tener, el país donde viva, que, que no si sus padres lo cogieron un poco más o un poco menos, o hicieron colecho o no lo hicieron, francamente. Entonces, claro, con, con esta... Con este argumentario de mmm, eh, la lactancia materna tiene beneficios, el colecho tiene beneficios, contar cuentos tiene beneficios, coger en brazos tiene beneficios, a veces parece que los niños tengan que pagarnos. Es decir, eh, es que me sacrifiqué dándole el pecho y al final, mira, tiene asma o eh, con, con el, las horas que he perdido yo contándote cuentos y vas y suspendes lengua a los 10 años. No, perdona, es que yo no le he contado cuentos para que tenga más vocabulario y saque mejores notas. Y si en algún estudio encuentran que, que la media de los que les contaban cuentos es un 7 y la media de los que, les contaba, eh, los que no les contaban cuentos era un 7 y los que sí que les contaban cuentos era un 7,4, bueno, pues, pues, pues magnífico, pero no es por eso por lo que lo he hecho yo, si yo le he contado cuentos a mis hijos es porque a mí me gusta contar cuentos a ellos les gustaba escucharlos disfrutábamos los dos otros padres no les gustaba contar cuentos y harán sombras chinescas, adivinanzas o jugarán al parchís y, y cada cual y bueno mi hijo no tiene que, que, que hacer nada no. No, no necesito un beneficio a cambio le pido beneficios a mi cuenta en el banco y, y ahí sí que no me los dan pero no les pido beneficios a mis hijos
0: ¿qué opinión tienes sobre el uso de las pantallas? ¿crees que habría que limitarlo? el otro día estaba yo en una conferencia ¿qué opinión tienes tú del uso de las pantallas?
1: sí, no, no, desde luego un desastre absoluto es decir, ya hace muchos años que la Academia Americana de Pediatría uh, decía hasta los dos años, cero patatero. Es decir, la suma, la suma de televisión más iPad, más iPhone, más eh, móvil, más no sé qué, más no sé cuántos, la suma de todo eso, cero. Eh, y, y, y Sin embargo, es que veo padres que, que cuando un niño de cinco meses llora, le sacan el poco yo en el móvil. Y, y claro, no dices nada porque porque bueno uno no se dedica a reñir a la gente, pero piensas, pero bueno, pero esta gente se cree que, que durante los últimos 100.000 años <risa> nadie podía consolar a un niño que lloraba, no, no, hasta que se inventó el móvil. Había otros métodos, siempre lo ha sabido, para, para cuando los niños lloran. Entonces, eh, la Academia Médica de Piatría decía dos años, eh, simplemente porque había algunos estudios que parecían indicar que ver pantallas antes afectaba al desarrollo de la visión. Es decir, los recién nacidos ven, pero una cosa es ver y otra cosa es darse cuenta de que eh, esto y esto son el mismo objeto. Oye, que uno es, parece casi un punto y otro es una cosa alargada y saber eh, a qué velocidad van los objetos, en qué dirección. Es decir, a un niño de, de, de apenas tres años le, de, le, le echas una pelotita y la agarra. Agarrar una pelota al vuelo es lo que hace el sistema antimisiles de los americanos. <risa> Requiere una capacidad de computación impresionante. Y, y un niño de pocos años lo hace porque han estado practicando durante esos años, viendo los objetos, y si lo tiro que pasa, si lo golpeo que pasa. Entonces, en las pantallas... Los objetos no, no siguen las leyes de la física. Aumentan de tamaño, disminuyen, eh, cambian unos de otros. Estás viendo la cara de una persona, de pronto ves un, un, una explosión y de pronto ves un anuncio de yogur. Que, ¿y ¿Dónde se ha ido acá el señor? Y ahora hay un yogur. Entonces, se teme, se teme que eso ya afecte al desarrollo de la, de la capacidad visual. Eh, hicieron una excepción los americanos que, creo que con motivo de la pandemia, dijeron: Bueno, admitidas las pantallas, si esa es la única manera en que un niño puede ver a sus papás o a sus abuelitos, pero para todo lo demás prohibido. Ahora, justo hace un par de semanas empezó a salir en la prensa española que no decían ya dos años, decía que tres años que, eh, que muchos expertos, m, m, solo lo he visto en informaciones de la prensa, no sé si hay estudios científicos o solo una impresión generalizada, pero decía que, que logopedas y pediatras españoles estaban diciendo que veían cada vez más niños con problemas de lenguaje por, eh, por eh, ver pasar demasiado tiempo antes de los tres años con pantallas. Así que ya son dos cosas, la visión y el habla. Y, 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 bueno, ya te digo, no sé si hay una prueba científica de que realmente afecte, pero no me sorprende, porque para aprender a hablar, los niños necesitan interacción con una persona. Y no sirve un vídeo. Es decir, tú eh, le pones a un niño eh, dibujos en inglés y no va a aprender inglés. Necesita interacción, como aprenden los niños a hablar con sus padres, que te dicen, que te responden, que te repiten tus tus, tus sílabas sin sentidos, que te sonríen. Si no, no se aprende. Y claro, y, y bueno, y más adelante, de los tres años, no sé si afectará al habla, pero claro, las, cuanto más tiempo de pantallas, pues menos tiempo de hacer otras cosas. Los niños tienen que hacer cosas muy importantes, como jugar, correr, saltar, hablar con sus padres, hablar con otros niños. Las pantallas interfieren con todo eso y, y es una tentación muy grande para los padres porque realmente le pones al niño una pantalla y se queda... Uh, y ya no hay niño, pero es una es una cosa peligrosa. Uh -huh. y, y, y una cosa, una, una vez me pidieron que diera una conferencia sobre estos temas y como tampoco soy un experto, pues me documenté y, y busqué literatura científica sobre efectos de las pantallas y me encontré una cosa que me sorprendió porque a mí no se me había ocurrido, pero está estudiado científicamente demostrado. Cuando los padres ven más televisión, dedican menos tiempo a sus hijos, les hablan menos y les gritan y castigan más. Así que dejémonos de fingir que el único problema es que el niño está viendo la tele. No, no, el problema es que los padres están viendo la tele, el problema es que los padres están todo el rato tiqui 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 con el móvil en vez de estar con su hijo. Y, y entonces no puedes no puedes educar a tus hijos en plan, eh, no hagas lo que yo hago, haz otra cosa distinta, no, tienes que empezar a dar ejemplo, tienes que empezar a pagar el móvil y estar con tus hijos y últimamente hay hay tantos foros de internet sobre crianza con apego y tanta gente whatsappeando todo el día en, en, en el foro de la crianza con apego que yo pienso, pero esta gente no <ríe> lo del apego cuando lo hace, si todo el día está enviando mensajes sobre lo bueno que es el apego es un misterio.
0: Al final es un poco sentido común de lo que hacemos en los últimos 20 años versus en los últimos cientos de miles aunque tampoco quiero caer en la falacia naturalista, de decir que todo lo natural es bueno, en fin pero, pero bueno, esto creo que es evidente te quería preguntar un tema que mira que he visto vídeos tuyos y cosas tuyas, pero, pero de esto en concreto no he visto nada, el tema de la educación sexual ¿cómo crees que habría ¿Hay que abordar el tema de la educación sexual? ¿A qué edad más o menos? ¿Con los niños? ¿De qué modo?
1: Mira, no tengo ni idea. Ahí sí que es verdad que tengo un agujero. Porque, francamente, pienso que si mis padres hubieran intentado hablarme de sexo, me hubiera yo muerto de vergüenza. Entonces, no sé. No sé qué hay que hacer. No sé... No sé, y, y, y bueno, y que hay, y que lo que sí que tengo claro es que en todo caso debería ser lo de la educación afectivo-sexual, que he oído el nombre en algunos en algunas ocasiones, es decir, que, que bueno que últimamente parece que hay algunos adolescentes a quienes les han enseñado para qué sirve el pene, pero no les enseñe, no les han enseñado a, a respetar a las mujeres. O no les, no les han enseñado que, que las relaciones sexuales eh, son una manifestación de amor y que, por lo tanto, se hacen solamente con personas a las que aman y no con personas a las que sometes. Uh -huh. y, y bueno, pienso se puede explicar el, el amor sin el sexo a ver, es lo, que, es lo que me explicaron a mí hasta los 14 años cuando por cierto lo del sexo me lo explicaron los curas en la escuela con, con materiales ilustrados que estaban editados por, la, por los salesianos eh, pero antes de eso ya me habían enseñado la parte del amor la parte del respeto no sé y si es al revés, si se enseña el sexo como algo mecánico y placentero, uh -huh, creo vale. que vamos mal.
0: Mm, otro tema que sí te he escuchado es el tema de los abuelos, porque los abuelos creo que a lo mejor no tienen tantas limitaciones a la, limitaciones más intrínsecas a la hora de mostrar eh, afecto por los niños. ¿Y por qué dirías que los abuelos miman tanto a los niños? Porque sí que es otro comentario que se escucha frecuentemente.
1: Bueno, en general les miman. También seguro que hay algún abuelo iracundo por ahí, seguro que hay abuelos por ahí que, que gritan, riñan, castigan y hasta pegan bofetones, pero francamente parece que la inmensa mayoría son del tipo mimoso. Eh, creo que lo que pasa es que muchos abuelos, que a ver, por definición los abuelos hemos sido padres, de la misma manera que los padres han sido hijos. Eh, muchos abuelos... Fueron engañados por esa gente que te dice no lo coges en brazos, que es malcriado, te la metas en la cama porque no saldrá nunca. En... Se pasaron eh, los, los años de la infancia de sus hijos eh, gritando, castigando, rechazando eh, y llega un momento en que te das cuenta de que son tonterías. Que tu hijo total ha salido normal. Que que bueno, que, que, que te decían, hoy se ha salido con la suya porque le has dado un helado cuando lloraba, ahora no sé qué. Y no, al final, mira, pues está estudiando medicina, parece buen chico, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa porque le compramos una vez un helado? ¿Qué pasa porque le cogimos una vez en brazos? No ha pasado nada. Y de pronto te das cuenta de que se si te da una nueva oportunidad, comprendes que probablemente es la última y te juras que esta vez no te engañan. A estos nietos los, los voy a disfrutar, los voy a mimar todos los que quieran, porque no tiene importancia. Y quizá el, el único problema de esto es que algunos abuelos enfocan eso casi exclusivamente hacia la sección de dulces y helados. Entonces yo diría, mmm, quizá no abuses tanto de los dulces y los helados y procura orientar tus mimos hacia contar más cuentos, llevar más al parque, eh, jugar más con los niños, etcétera. Eso sí que no hace ningún daño. Ahora, si además de todo eso, los abuelos se pasan un poco con los dulces, mmm, yo diría que sufrir alguna que otra caries es un precio que vale la pena pagar a cambio de tener los mismos de tus abuelos.
0: Qué bueno. Ya para ir terminando, Carlos, quería preguntarte acerca de mm, posibles consecuencias que haya tenido el modo de crianza, sobre todo de generaciones anteriores, a lo mejor millennials. Eh, mm. Quiero pensar que ya no tanto generaciones actuales, pero claramente también habrá consecuencias de esta falta de de mimos, de afecto, de cariños, de no escuchar un te quiero en toda tu vida, de que te resulte raro que tus padres te digan te quiero, te den un abrazo. ¿Esto se ha visto que puede ser una causa de depresión, ansiedad, problemas de salud mental en los que son ya adultos?
1: A ver, si es tan exagerado como lo estás diciendo, pues probablemente sí. Y mira, ahora me has hecho recordar que aparte del ejemplo de mis padres que que no castigaban, y aparte de mi propia experiencia, pues claro, yo leía cosas. Y ahora me ha venido a la mente, eh, teníamos por casa algunas revistas del eh, Reader's Digest, creo que todavía existe esa revista, en aquellos tiempos no existía en España, nos las enviaba por correo un tío mío que vivía en Venezuela, no sé si estaban hechas en México o en Argentina, eran traducciones del inglés, y hacia los 12 años debí yo leer un artículo donde hablaban de un niño cuyos padres no le hablaban y, y no le hacían caso y no sé qué y no sé cuántos, y había desarrollado gravísimos problemas mentales y cuando le decían, haz un dibujo tuyo, dibujo un robot. Y sí, sí, recuerdo en el artículo estaba el robot dibujado y todo como ilustración. Y bueno, pues... pues es, son cosas también que van dejando pozo. Lo que pasa es que, claro, hay muy pocos casos tan exagerados como eso. Entonces, sí que es verdad que hubo una época en que se decía mucho, no cojas al niño en brazos. Pero mmm, muy poca gente hacía caso de semejante consejo, o al menos no hacían todo el rato caso. Entonces, eh, a ver, ahora me encuentro con madres que me dicen: eh, es que tú me has cambiado como persona, es que gracias a ti he cuidado, he criado a mi hijo de otra manera. Y yo pienso, y si tengo tiempo les contesto, que sospecho que, que muy poco. Es decir, yo no creo mmm, que mis libros hayan hecho aumentar el porcentaje de padres que cogen a sus hijos en brazos se les consuelan cuando lloran o se los meten en la cama cuando se despiertan a medianoche. Quizá un poquito, quizá un poco más, pero, pero muy poca cosa. Yo creo que mis libros, sobre todo, lo que han hecho es que los padres que ya estaban cogiendo al niño en brazos y cantándole canciones y durmiéndolo en brazos, se sientan menos culpables. Ese era mi objetivo y eso era lo que espero haber conseguido, porque los padres ya lo hacían pero se sentían culpables. Y me contaron una anécdota buenísima. Me la me la contó una mamá. Estaba la mamá con su con su hija y la abuela la reñía y le estaba diciendo, a esta niña la estás malcriando porque te la tienes mucho en brazos y, ni, y no sigues los horarios y, y os la metéis en la cama con vosotros y la estás malcriando. Y en esto entró en la habitación la bisabuela y dijo, pues a ti bien que te gustaba dormir en nuestra cama. Y se acabó la discusión. Y, y hemos llegado a eso, que que algunas personas que te dan este tipo de consejos, no te están aconsejando lo que ellos han hecho. Es decir, que, que, que sí, te encuentras abuelos todavía que te dicen, sobre todo al principio, luego se dan cuenta de que, de que está bien, pero, pero muchas veces te dicen, no lo cojas tanto, no sé qué, no te lo metas en la cama. Y, pero mamá, pero, pero tú no me cogías en brazos. Sí, claro, cariño, yo te cogía en brazos, pero ya me dijo el doctor que eso estaba muy mal hecho, que te estaba mal criando, y por eso espero que tú lo sepas hacer mejor. No, mamá, es que tú lo estabas haciendo bien. El que lo estaba haciendo mal era el que te daba esos consejos. Se
0: enseña lo que se sabe, se educa lo que se es.
1: Tal vez, sí, sí, bonita frase. Luego lo analizo con detalle a ver si la entiendo. lo que Sí, sí, vale, bien. Prob probablemente, bueno, es cierta, probablemente es cierta, probablemente
0: es cierta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por pasar un rato con nosotros. Pues nada, un placer.